0: Teología para hoy, el podcast de los que buscan creer, y no renunciamos a pensar, una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 78 de Teología para Hoy. Y lo primero que toca es pedirles disculpas porque, bueno, dijimos en el episodio 77 que nos íbamos a tomar un par de semanas de vacaciones por la Semana Santa y esas dos semanas se han convertido en un mes. Pero bueno, estamos aquí de vuelta y vamos a empezar con una nueva sección del libro del Génesis, una especie de cambio de tercio en la historia o en el relato de este primer libro de la Biblia. El episodio lo hemos titulado Abraham o el escándalo de la singularidad. Hasta aquí, hasta el capítulo 12, es decir, los primeros 11 capítulos del Génesis, hemos escuchado mitos. Mitos quiere decir historias imaginativas que no pretenden ser eh, de este mundo, ¿no? del mundo real, del mundo de lo posible. Es decir, que el arca de Noé o, o el, el paraíso de Edén o, o la torre de Babel no son, no son cosas cosas reales, no son historias reales, ni pretenden serlo. Es decir, que, que si alguno, eh, no, siempre hay alguno, ¿no? sobre todo en verano se escucha la noticia de, de que alguien ha encontrado el arca de Noé en algún lado. Pues obviamente eso no puede ser verdad. Y no solamente no puede ser verdad, sino que corresponde a, una, una mala, a un mal entendimiento de la Biblia. Una primera regla para entender la Biblia, para leer la Biblia o cualquier otro libro, es la regla de leer cada documento, cada texto, según el género literario en el que está escrito. Entonces, una regla de perogrullo, una regla de una obviedad absoluta, que hay distintas formas de escribir y de expresarse, y que cada texto, cada forma de expresión, debe ser entendida según los códigos de esa forma de expresión. ¿no? Si uno coge, por ejemplo, la historia de Capelucita Roja, y, y piensa que es, un, es una noticia que ha pasado ayer, pues está entendiendo mal el cuento. ¿eh? Es un cuento, por lo tanto no es una noticia. Y, ¿Y quiere decir que el cuento es mentira? No. El cuento transmite una verdad, una enseñanza, por otros canales ¿no? o por otros códigos distintos a los del telediario. En fin... Eh, esto yo creo que me da casi vergüenza expresa, explicarlo porque es, es, es muy obvio, ¿no? Pero, pero mucha gente se empeña a leer textos bíblicos como si fueran todos históricos. Y ¿sí? no, en la Biblia hay poemas, hay cuentos, hay mitos, ¿no? como los primeros 11 capítulos del Génesis. Y hay leyendas o historia legendaria. ¿no? Esta, esta área, podríamos distinguir como, como tres, tres fases. Esta, la historia mítica, ¿no? que es fantástica del todo. La historia legendaria que sucede en este mundo, en, una, en geografías muy concretas, como veremos, con personajes creíbles, que no, no suceden cosas... No hablan los dioses o los animales, como sucede eh, con la serpiente en la historia del paraíso. ¿no? Es una historia creíble que, 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 que funciona dentro de los parámetros de lo posible, pero que tiene elementos fantásticos. no un ejemplo, por ejemplo, en la, en la literatura española es el, el Cantar del Miocid, una de, los, de, los, de las obras literarias más antiguas de la lengua española. ¿Existió alguien parecido? ¿Existió don Rodrigo Díaz de Vivar? Pues probablemente existió alguien como él. Pero sobre esa figura se han proyectado pues, muchas ideas que, o, o muchas, muchos, muchas hazañas que, que, que no hizo. El, el, el campeador. ¿no? Y, y esto es porque en las leyendas, lo, lo propio de la leyenda es tomar un, un personaje real, que hizo cosas obviamente reales, y sobre eso proyectar deseos o, 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 o imágenes o hazañas inventadas. Entonces, eh, eh, el el personaje real, la biografía de, de, del personaje legendario se va enriqueciendo con, con otras historias que, que de alguna manera convierten al, al, al hombre real, ¿no? al don Rodrigo Díaz de Lloar, en el caballero ideal. Entonces lo que esperamos del caballero ideal es eh, se cuenta de este hombre y hay como una especie de círculo, mmm, llamémosle, virtuoso, por no llamarlo vicioso, en el que eh, los, los eventos reales se van enriqueciendo de, 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 otros, de otras hazañas imaginadas y van engrandeciendo al personaje eh, a través de, 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 de su recuerdo. O sea, el recuerdo del personaje va creciendo y creciendo hasta convertirse en un símbolo. ¿no? Y cada vez que es más un símbolo, atrae más, más historias y más y esto sucede con algunos personajes bíblicos, ¿no? o, con, o con los grandes personajes bíblicos, que son personajes reales, que, que, cuya vida transcurre en un escenario histórico real o por lo menos creíble, pero sobre el que a través de, de la, de, 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 del tiempo se han ido proyectando pues, cosas eh, que, que no necesariamente se corresponden a, a, a lo ocurrido. Y, y además es muy difícil distinguir una cosa de la otra. En algunas, eh, los, los estudiosos de la Biblia debaten ¿no? hasta qué punto lo que se cuenta de, yo sé, de Abraham o de Moisés o de David eh, eh, sucedió de verdad o no. ¿No? Y, y hasta cierto punto eh, es relevante saber qué pasó y hasta cierto punto no lo es, ¿no? porque es como, como que es ese recuerdo, esa memoria que es mucho más rica que... que que el personaje real, ¿no? pero el personaje real da pie, dio pie ¿no? con su vida y con sus opciones a, a eso que, que, que después a través de la historia ha ido recibiendo. Toda esta introducción para decir, hay un cambio de género literario, hasta el capítulo 11 son mitos, y por tanto los mitos no, no hay que buscarles, eh, pueden tener alguna inspiración en... en en cosas reales. ¿no? Por ejemplo, el, el mito de Babel puede corresponderse o puede estar inspirado en las grandes construcciones que hicieron los babilonios, ¿no? los figurat, estas grandes pirámides. Pero no tiene ningún sentido buscar eh, los restos del arca de Noé, ¿no? son historias totalmente inventadas. O, o, o buscar dónde estaba el paraíso, ¿eh? en qué lugar de la tierra. Esto pues no, no son cosas eh, de la historia, no son cosas reales, ¿no? reales en el sentido de, de que han pasado. A partir del capítulo 12 tenemos historia legendaria, es decir, historia que tampoco es todo lo que se dice, todo lo que pasó, o todo lo que se dice pasó así, ¿eh? pero sí que tenemos personajes históricos ¿no? que, que, que caminan sobre una geografía real ¿no? y, que, y que son personas con las que podemos de alguna manera establecer una relación. ¿no? A través de ese relato nos conecta con una persona. Una persona que hizo ciertas opciones ¿no? o, que, o que vivió ciertos, ciertos acontecimientos. Aunque estos acontecimientos estén embellecidos y, y quizá eh, haya acontecimientos que ni siquiera sucedieron, eh, el personaje, la persona, ¿no? eh, 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 es real. Es real en el sentido de que hay un receptáculo, un ser humano que, que, que a través de lo que, que, que hizo, que hizo ciertas opciones y lo, y lo esencial está ahí, aunque su esencial esté adornado pues a través de a través de la memoria y es que los textos bíblicos, como ya explicamos en su día, no se pusieron por escrito hasta pues aproximadamente el año 500 antes de Cristo. Y si estamos hablando de Abraham, estamos hablando de, de, de un personaje que vivió pues 13, 14, 15, 16 siglos antes de Cristo, es decir, un milenio antes a lo mejor de los escritos, ¿no? Y entonces la memoria, la memoria de estos personajes antiquísimos, pues eh, es muy fluida. Es tan fluida como, como un milenio de, de recuerdo, no escrito, ¿no? sino transmitido de, de generación en generación a través del relato, a través de la narración. Y como la historia de Abraham sí sucede en una geografía real, tiene sentido que hablemos al inicio de, de esta nueva sección eh, que vamos a empezar hoy y que no sabemos cuándo terminará porque esa parte del capítulo 12, capítulo 12 y, y el génesis tiene 50 capítulos así que eh, va a ser una sección muy larga eh, Sí tiene sentido que hablemos un poco de geografía de la geografía real de, 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 la, de la así llamada tierra santa ¿no? o, o, de, o de la tierra de Israel aunque bueno ahora es el estado de Israel es, ocupa un territorio que también está es con razón, razón por, por el pueblo palestino, no vamos a entrar en esa, en esa discusión que es algo más que una discusión obviamente sino que vamos a hablar de, de esa tierra que la, el Antiguo Testamento llama Canaán y que se corresponde aproximadamente si lo miran en el mapa con el, terri aproximadamente con el territorio que ocupa hoy el Estado de Israel. Es un territorio que linda por el oeste y les aconsejo que lo miren en un mapa ¿eh? o que lo miren en, en, en Google Maps. Es un territorio que tiene al oeste, a la izquierda del mapa, el mar Mediterráneo. Ese es un, su límite. A la derecha tiene el, el Valle del Jordán, que, lo separa, que es la frontera que hoy separa Jordania al este de Israel, al oeste, y, y este, este valle, que es la frontera natural por el este de Israel, es el valle más profundo de la tierra, es un, es un valle que, que empieza um, al, nor al norte en la, entre las montañas de, del Líbano y que está surcado por el, por el río Jordán, el río Jordán que nace en el Mont y en esas montañas altísimas, altísimas, dos mil y pico metros del, del Líbano al norte, transcurre por el Valle de Jula hasta desembocar en el lago de Genesaret, que es un lago muy bonito, no muy grande, eh, que se, se ve el otro lado, de unos 15 kilómetros de ancho. En ese lago, que es de agua dulce, está ya a 200 metros bajo el nivel del mar. El río continúa por el sur, desagu desaguando el, el, el lago por un valle que atraviesa un territorio desértico y que va bajando bajando hasta los 400 metros bajo el nivel del mar donde se encuentra el mar muerto. Y una vez que eh, las aguas del Jordán desembocan en el mar muerto, ya no van a ninguna parte porque este es el punto más bajo de la tierra y allí pues alimentan un lago que solo pierde agua por evaporación Es decir, que recibe agua con algunas sales minerales disueltas Como todas las aguas Y pierde agua por evaporación, agua pura Y a través de los millones de años Se ha convertido en un lago salado, no? Saladísimo, diez veces más salado que el, el mar El mar Mediterráneo Así que, bueno, pues son, este es, esta es la, la frontera este, el Valle del Jordán, este profundo valle, que gran parte de su recorrido es, es desértico. Por el norte, ¿cuál es la frontera natural? Pues son los montes del Líbano que separan, separan Israel de lo que hoy es Siria y Líbano. Líbano es el país que, que da al mar y Siria es el país, tristemente, en guerra desde hace unos años, que está al norte, norte-este eh, de, de Israel. Luego, por el sur, el, eh, a partir de Jerusalén hacia el sur, la, la tierra se va haciendo cada vez más, más desértica, ¿no? hay cada vez menos, menos agua, me, me, menos lluvia, y eh, la tierra cultivable se va haciendo cada vez más seca y seca hasta convertirse en un desierto, el desierto del Negev, que es un desierto que conecta ya con la península del Sinaí, que separa Israel, o, o no, que, que es ya Egipto. Históricamente lo era y actualmente hoy es parte de la República de Egipto. Así que ese es el pequeño territorio de Israel. El, el Estado de Israel hoy tiene unos 20.000 kilómetros cuadrados, que es aproximadamente el, los, el tamaño que tiene la provincia de, de Cáceres. Es decir, que una provincia española grande tiene aproximadamente la misma extensión que el Estado de Israel. Es decir, que es un país pequeñín. Es un país pequeño. Y, y en tiempos bíblicos debió ser incluso más pequeño, porque la mitad sur de lo que es hoy el Estado de Israel, pues es desierto, que en tiempos bíblicos no estaba habitado. Hoy está muy escasamente habitado, aunque eso sí controlado por el Estado de Israel. Así que todo sucede en este territorio pequeño que la Biblia, el Antiguo Testamento, llama Canaán o también Eretz Israel, Tierra de Israel. Pero antes de, de que Israel, hay una memoria de que, de que antes de que Israel llegara a esta tierra eh, ya, ya había gente viviendo ahí y por eso eh, geográficamente esta, este territorio, el Antiguo Testamento, en muchos de sus pasajes lo llama eh, Canaán. Así que tenemos Canaán, que es aproximadamente eh, lo que hoy es Israel, Limita al norte con los montes Líbanos, al sur con el desierto del de, de Neged, al oeste el Mediterráneo, al este el, el río Jordán. Y este, este pequeño territorio eh, es un lugar estratégico, o por lo menos lo era. Hoy quizás no lo es menos, pero en la antigüedad eh, era un lugar muy estratégico pues eh, por, por, muchas, por muchas razones. Ya en la época, en la época uh, prehistórica, esta tierra era estratégica, porque si uno coge el mapa mundi y piensa que la humanidad se originó en África, como hoy creen casi todos los estudiosos, los paleoantropólogos creen que la humanidad nació en África, si quieres salir de África sin mojarte los pies, es decir, sin atravesar el mar, la única forma de hacerlo es a través de esa franja de tierra eh, que es Israel. Así que ya desde el principio de los tiempos esta tierra era, era muy importante y, y todavía se convirtió más importante cuando eh, surgieron las primeras civilizaciones. Las, las dos primeras civilizaciones de la humanidad son el Egipto y las civilizaciones de la Mesopotamia. Eh, Mesopotamia es el nombre que recibe históricamente el territorio regado por los ríos Tigris y Éufrates y que corresponde aproximadamente hoy a la República de Irak. Así que si ven el mapa, si toman el mapa, que se lo sugiero encarecidamente, eh, y ven Irak, hay dos grandes ríos, el de arriba es el, el Tigris y el que queda, queda un poquito más a la izquierda abajo es el Éufrates y esos dos ríos hacen que Irak hoy, Mesopotamia en tiempos antiguos, sea un territorio muy fértil. Por otro lado, en África tenemos Egipto con ese río Nilo que atraviesa el desierto y que convierte esa, esa, sus orillas en uno de los lugares más fértiles de la Tierra. Y las primeras civilizaciones de la humanidad, y por civilización, que entendemos? Pues entendemos que eh, la productividad de la Tierra es tan alta que se, sus habitantes, eh, en vez de cultivar todos la Tierra, algunos cultivan la Tierra y otros viven de aquellos que cultivan la Tierra. ¿Qué quiero decir? La humanidad ha atravesado como cuatro grandes eras tecnológicas. La primera era es la era de la caza y la recolección. Los seres humanos viven de cazar animales y de recolectar plantas. Esto es lo que se llama el Paleolítico. Del Paleolítico pasamos al Neolítico. Y lo que caracteriza el neolítico es la invención de la agricultura. El ser humano aprende a cultivar la tierra y a producir sus alimentos de forma controlada gracias a la agricultura y la ganadería. Este gran paso ¿eh? se dio en el primer lugar, o en el, se dio en varios lugares de forma independiente, pero el lugar más antiguo que se conoce donde se inició la agricultura fue en Siria, ¿eh? muy cerca de Israel. Hace unos 10.000 años, se cree, al final de la última glaciación. Al principio, la gente, en el neolítico, la, gente, la productividad agrícola es muy baja, ¿no? porque, entre otras cosas porque, porque los instrumentos son muy rudimentarios, y todo el mundo tiene que trabajar la tierra. Nadie se, puede, no se puede, nadie se puede permitir el lujo de no trabajar, porque cada uno produce lo suficiente para comer él y su familia. Y si la productividad es así de baja... Pues no hay no hay margen para nada más pero qué pasa con estas estos territorios donde hay tierras súper fértiles gracias a estos ríos que la mitad de la gente trabaja ¿eh? por poner un número 70% de la gente trabaja 80% no lo sé ¿eh? un, un porcentaje aún muy importante tiene que cultivar la tierra pero otro porcentaje puede dedicarse a otras cosas por ejemplo a ser reyes ¿eh? Que son eh, que, que administradores, eh, ejército, eh, técnicos, como la gente que produce o que produjo el bronce. Esta, civil, esta era de la civilización, estas primeras civilizaciones civilizaciones del bronce, porque fueron capaces de producir esta aleación de cobre y estaño. Y tenemos también en estas civilizaciones, sacerdotes, personas dedicadas profesionalmente al culto. Así que, bueno, unos 3.000 años antes de Cristo, hace unos 5.000 años, surgen en Mesopotamia y en Egipto las primeras civilizaciones. E Israel que la ajustó ahí, en, el, en, esa, en esa franja de tierra que hay que atravesar para ir de Egipto a Mesopotamia o de Mesopotamia a Egipto es lo que se llama el creciente fértil, es una, un, una extensión de territorio con forma de media luna que arranca en el Golfo Pérsico, que sube por los, 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 los ríos Tigris y Éufrates, que llega hasta Siria, y de Siria baja por la costa hasta Egipto. Ese, esa zona que tiene, echándole un poco, de imaginación, un poco de imaginación, la forma de una media luna, y se llama por eso el creciente fértil, es la zona de civilización más antigua del planeta Tierra. Y ahí, en el medio, entre, entre Mesopotamia y Egipto, se encuentra este pequeño territorio que es Israel. Así que Israel está en el meollo de la primera zona mundial donde se, da, se inventa la agricultura. no La agricultura en primer lugar, ¿no? Pero después se inventa... Eh, la escritura las primeras formas de escritura aparecen en Mesopotamia y en Egipto se inventa por lo tanto se inventan mu muchas cosas ¿no? en, en, se inventan eh, eh, la navegación a vela o la rueda en fin, todos todo la, los grandes eh, inventos que, que los primeros grandes inventos de las civilizaciones más antiguas de la Tierra suceden en esta área y afectan a Canaán, este pequeño territorio. Y es aquí donde vamos a situar la historia de Abraham. Ya al final del capítulo 11, si recuerdan, decíamos que, 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 Abraham, que, los pa que el padre de Abraham, que era Terán, Terán salió de Ur de los Caldeos, que está en la cuenca baja del Éufrates, del, del es decir, en, 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 la, en Irán, Irak, perdón, más cerca del, del Golfo Pérsico, emigra río arriba por el Éufrates hasta Harán, eh, que, es, que es ya Siria, y que, y que hoy, está, de hecho, en, no está en Siria, está en, justo al otro lado de la frontera, en Turquía, pero históricamente ha hecho es Siria. Eh, y lo que vamos a leer hoy, a comienzo del capítulo 12, sucede en jarán en el curso alto del Éufrates, en territorio de Siria. Y allí. Vamos a leer lo que pasa en la Biblia. Yahvé dijo a Abraham, a, Abraham, sin H, Abraham, sal de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te indicaré. Yo haré de ti un gran pueblo, te bendeciré y haré famoso tu nombre, que será una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Partió Abraham, como le había dicho el Señor, y Lot marchó con él. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Cierro paréntesis. Esto es el, los primeros cuatro versículos del capítulo 12 del Génesis el comienzo de una nueva historia, cambio de género literario, pasamos de mito a historia legendaria, pero ya historia, y, y todo sucede en un escenario real. Está, está Harán en el curso alto del Éufrates, y allí eh, Abraham recibe de Dios esta, esta llamada, este, que le llama a salir de Harán y dirigirse, como veremos, hacia el sur, hacia la tierra de Canaán que Dios prometerá a él y su descendencia. Y este cambio de género literario, cambio de escenario, es también el inicio de algo que teológicamente tiene muchísima importancia. Recordemos, Primeros 11 capítulos, la creación, las dos versiones de la creación, el pecado de Adán y Eva en el paraíso, la expulsión del paraíso, y a partir de ahí el mal crece y crece. Y, ¿no? Primero es Caín que mata a su hermano, luego está el diluvio, es decir, como, y, y Dios, hasta, hasta durante, durante estos capítulos, es como si reaccionara a la potencia cada vez más salvaje de la maldad humana. el ser humano que es inteligente para hacer el mal y Dios como que va bueno, pues reaccionando como puede hasta el capítulo 12. Y en el capítulo 12 Dios pone en marcha su plan de salvación. Y el plan de salvación de Dios no es como en el mito del, del diluvio, ¿no? Acabemos con todos ellos, Mira, se acabó, esto ha sido un fracaso... Eh, eh, acabemos con el ser humano, no. Va a escoger una persona y le va a hablar. Es, es asombroso, ¿no? Es decir, ante la potencia del mal, la violencia, Jesús digo Jesús, Dios Dios dice, vamos a hablar con una persona. Conecta con una persona que es Abraham, y, bueno, y su mujer y su familia, ¿no? pero en torno a Abraham. Y esto es lo que los, los teólogos llaman el escándalo de la singularidad, ¿no? que da título a nuestro episodio, ¿eh? lo anunciamos, el escándalo de la singularidad. Dios no habla en abstracto, no, no, no lanza un mensaje abstracto y que lo pille el que lo pueda, ¿eh? que pueda entenderlo, sino que entabla una relación con una persona concreta, en un lugar concreto, en un momento concreto. Y empieza este diálogo con Abraham, ¿no? que va a durar toda la Biblia, ¿no? porque Abraham va a tener hijos y los hijos van a tener más hijos y, lo, y se van a convertir en un pueblo, el pueblo de Israel. Bueno, iremos contando a su debido tiempo el desarrollo de esta historia, pero empieza con este, con este encuentro personal. Abraham que se hace amigo de Dios, Dios que se hace amigo de este, de este señor, de este Abraham. ¿no? Y le pide, mira, sal de tu tierra, vamos a vivir una aventura. Y esta es la fe. la fe. La fe no es la afirmación de unos principios abstractos, no por muy hermosos que sean, sino esta relación de tú a tú con Dios, ¿no? que se transmite de, de persona a persona, de generación a generación, a, Abraham le sucederá a su hijo Isaac, a Isaac le sucederá a su hijo Jacob, Jacob tendrá 12 hijos, ¿no? Pero es esta relación en la historia, está este, este tú a tú con Dios, lo que está en el corazón de la revelación bíblica y de la fe. Vamos a seguir escuchando historias de Abraham, historias de este primer creyente, el escándalo de la singularidad. Dios que opta por lo concreto, por lo singular, por el tú a tú. Y empieza su contraataque. Este es el plan de Dios para salvar, su contraataque contra el mal, el plan de Dios de salvar a toda la humanidad, pero uno a uno, no con una especie de, 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 de doctrina abstracta o con una especie de no sé, de algo, algo para todos, ¿no? No, no, no es, no es para todos, cierto, pero es para todos uno a uno. Y, y esto es, y esto es así, ¿eh? así, así es como empieza, según la Biblia, la historia de la salvación. Llegamos así al final de un largo, creo que, eh, capítulo, eh, episodio de nuestro podcast, y esperamos eh, que estéis ahí también la semana que viene. Que tengáis una buena semana.